0: Es viernes y nos da mucho gusto saludarles en Fuera de Juego con José Luis Sánchez Solá. andas? buenas tardes, todo el tiro. Muy buenas tardes. Ay, ¿A quién hablan por Ay. ahí? ¿A quién? El pan, que tienes que llevar el pan. Exactamente, sí, una larga lista de partidos que tenemos que revisar. Pero antes vamos a ir hasta Los Ángeles, California, con Mauricio Imay, que nos va a presentar la actualidad de la selección mexicana rumbo al partido contra Perú. Hay un 11 que se está perfilando para este encuentro y de eso nos informas, Mauro. gusto en saludarte.
1: Así es, Ciro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Los ubicamos, estamos en las instalaciones de ESPN aquí en la ciudad de Los Ángeles, en pleno corazón de esta ciudad. En cuanto terminemos ahora o nunca, seguimos el camino para llegar a Pasadena, al Rose Bowl, donde la selección mexicana estará entrenando a las 6 de la tarde, tiempo local. Último entrenamiento previo a su compromiso ante la selección de Perú. La idea, o por lo menos el último once con el que trabajó Gerardo Martino, es con Guillermo Choa en el arco. Dos centrales, Héctor Moreno y el Cachorro Montes. Los laterales, Gallardo por izquierda y Kevin Álvarez por derecha. En medio campo, volante de recuperación Edson Álvarez, acompañado de dos interiores, Luis Chávez y Charlie Rodríguez. En aparato ofensivo, darle continuidad a uno de sus titulares indiscutibles como lo es Sirving El Lozano respetar el buen momento de Henry Martín y repetir al Piojo Alvarado, un futbolista que le dejó muy buenas sensaciones en el último partido ante la selección de Paraguay en la ciudad de Atlanta.
0: Muchas gracias, Mauricio Imay. Aquí está la alineación que nos acaba de decir y aquí la presentamos con más detalle. Moreno y Montes por el centro. Edson Álvarez, yo creo que no hay otro mejor posicionado que él en esa posición. Luis Chávez ha ganado mucho terreno, atraviesa por un gran momento. Charly Rodríguez no le ha ido bien al Cruz Azul en general, pero conserva un lugar. Y me llama la atención especialmente que Roberto Alvarado sea quien se perfile para ser titular en este partido. ¿Qué sensaciones te deja esta alineación que presentamos en pantalla, Chelis? De lo que entiendo que es su idea,
2: yo, yo lo veo muy coherente. Ajá. ¿no? ¿Por qué? Porque los, los dos de adelante por fuera pueden regresar a la media cancha, porque Álvarez sí va a jugar de contención, no va a, rebas, no va, no va a estar rebasando la pelota como constantemente lo, lo estaba haciendo en la selección, porque hay salida por, por derecha. O sea, yo lo veo muy coherente. Ahora, ¿qué tan entendido lo tiene? Porque si sí hay cuatro o cinco jugadores que no son de todo el proceso. Cuatro
0: o cinco que no son de todo el proceso. Y, y especialmente... Álvarez no es del proceso. Ajá. Chávez no es del proceso.
2: Alba, a, 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 Alvarado no es del proceso. Y Henry Martín no es del proceso. Mira, la tiene
0: cuatro. Sí, sí, sí. Que, que siempre pasa, ¿no? O sea, no porque estés todo el proceso vas a tener un lugar. Hay algunos que se caen, algunos que entran. como Sí, sí pero sensores, ahora, ¿no? explícaselo a él. No, pues... Digo, eh, la, eh, los imponderables
2: bastante, ¿no? sí. que ha tenido y que son normales en, ese, en este negocio te hacen tener esto. Jugadores de no proceso. <risa> no por ello malo. Claro que es bueno. Claro. Pero, pero al final de cuentas, o juega con seis... O, o, haga, o toma jugadores que están en, su, en un buen momento de sus equipos para completar su once
0: sumamos puntos de vista, ya nos acompaña Richard Méndez, Richard bienvenido ahí eh, detallábamos el once inicial que ya nos daba nuestro compañero Mauricio Imay, qué te gusta, qué no te gusta de ese posible equipo con el que arranquen contra Perú
3: un abrazo Ciro como siempre para ti y para Chelis, a ver me llama muchísimo la atención al igual que ustedes eh, el 11 que se perfila no con la presencia por ejemplo de Alvarado eh, creo que hay, hay que empezar a, a ver un punto bueno en todo esto porque siempre hemos tenido la imagen de que el Tata Martino es el que trata de mantener un grupo eh, eh, rígido, casi que impermeable nadie entra, nadie sale para lo que es su equipo de confianza y creo que lo que se estaría planeando para este partido frente a la selección peruana, pues tiene que dar un, una esperanza que algunas cosas vayan a cambiar todavía sigue siendo debate, por ejemplo quiénes van a ir a la Copa del Mundo Sobre todo para el puesto de 9 Y creo que, que lo que hoy está haciendo el Tata Martino con, con este 11, con jugadores que quizás No son tan habituales dentro de la base de, de su plantel para la selección mexicana Tiene que ser una buena señal Tiene que ser tomado como eso no Puede cambiar algo, sí, tal vez La actualidad de algunos jugadores Le está obligando al Tata Martino A considerar y a mirar las cosas de una manera distinta también obviamente la opinión pública juega un papel fundamental desde el punto de vista del periodismo con la situación que se ha presentado sobre todo a nivel de, de por supuesto, de, de ver a quiénes se lleva como esos tres famosos nueve con los cuales va a contar. Creo que eso es hoy en día el, el debate más fuerte que hay en torno a la selección mexicana y esta inclusión hoy en el once titular de jugadores que quizás no sean tan habituales para lo que uno espera del Tata Martino, pues nos abren el debate, nos dan la oportunidad que que podamos especular que algo vaya a cambiar de aquí a, a la disputa de la Copa del Mundo de Qatar.
0: Habla Richard Méndez de un grupo impermeable. Eso eh, ocurre en otros lados. Me pongo a ver selección de España. Luis Enrique tiene un grupo muy muy definido y le puedes hablar maravillas de Iago Aspas, que lleva rato largo jugando muy bien. Pues no hay manera y me sí. parece muy injusto, ¿no? Sí, Ajá. sí pero es que dices en el, en el clavo una selección de
2: España que te juega de memoria en su grupo impermeable. Ajá. Ajá. Aquí en el grupo, cerrado como lo tiene, porque esto, este, esta alineación es por necesidad, Ajá. no es porque quiera ver a otros. No te entienden, los que están eh, metidos en ese grupo, los permeables no te entienden a lo que juegan, porque, porque así lo vimos. Esa es una realidad. Sí. Entonces, sí está bien, está bien que está bien no, que está cerrado. Claro. A mí me parece estupendo que está cerrado, siempre y cuando to todo mundo mundo esté listo y entiendan a lo que juegan.
0: Basándonos en el último juego de México, que fue contra Paraguay, ¿te acordarás? Sí. En, en, hace eh, poquito. Atlanta, fue un juego en donde México tuvo llegada, tuvo generación, faltó definición. Hoy Henry Martín parece ser el elegido para esta oportunidad. Henry salió de la mala racha, parece que mentalmente está más despejado, lo cual es muy bueno para él, y se refleja en el total de goles que lleva en este torneo. No nada más empezó bien se ha mantenido una gran oportunidad para Henry. Sí, yo no, 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 no,
2: no, te noto. A capitalizar. No te noto, no te noto porrista. No me notas. Matraquero, porrista, no. no. Te noto, te noto, no. noto real, no. Te noto real, no. Real ante la, ante la situación. Yo si pasa por buen momento Ajá. y está comprobado que sabe hacer goles y tiene la necesidad porque no está Jiménez, porque si estuviera Jiménez no lo hubiese metido por más goles que hubiese metido en la liga y en, y en, y en donde tú me digas, ¿Sí? no está Jiménez y tiene que ver cuál va a ser ese nueve y lo más probable es que no esté Jiménez. Que no esté Jiménez como quisiéramos, ¿no? No, no como quisiéramos, Yo, la verdad es una pena, una ¿Por pena eso? por el ser humano, Ajá. pero no va a estar una lesión, de esas no sale, no sale en 58 días.
0: Pues, eh... Pues eh, no, sé, no sé qué opinas en ese sentido, Richard. A, a lo mejor muchas veces aquí en el medio local estamos como que muy uh, hechos a una idea, pero tú viéndolo desde fuera, ¿qué tantas posibilidades debes a Henry Martín de tener un rol protagónico en la Copa del Mundo por el buen momento que atraviesa? Y de esos cuatro que están en eh, la lista actual, ¿quién crees que se vaya a quedar fuera de la convocatoria definitiva?
3: Eh, eh, la Copa del Mundo es un torneo corto, Ciro, y como bien lo sabes, cuando son torneos cortos dependes de que el equipo en lo colectivo esté funcionando bien, cosa que México en los últimos partidos no ha podido mostrar. El Tata Martino no ha logrado mostrar un equipo que en el colectivo esté funcionando, pero que además de eso, para que te pueda ir bien en una Copa del Mundo, necesitas que en el momento individual también te estén saliendo las cosas bien. Hoy Raúl Jiménez no es ese el caso. Lo de Rogelio Funes Mori no es ese el caso tampoco. Y entonces uno tendría que quedarse con lo de Henry Martín o el Chaquito Jiménez. El Chaquito creo que viene atravesando un muy buen momento. Henry Martín empieza a salir de una mala racha. Y si uno se inclina a ver qué es lo que tendría que tomar en consideración el Tata Martino, por lo que ya te repito, por el momento colectivo, porque es un torneo corto, una Copa del Mundo, y necesitas venir con una racha, necesitas venir en un buen momento... Obviamente, eh, todo debería apuntar a que Henry Martín y el Chaquito se hicieran con un lugar y el otro probablemente debiera ser de Raúl Jiménez. La gran incógnita me surge a mí es porque el Tata Martino, y por eso me sorprendía lo de, lo de mencionarlo del grupo eh, impermeable, sí. es porque el Tata Martino es alguien que, el que estuvo con él en su proceso, es el que él casi siempre va a tomar en cuenta. Así lo hizo en Paraguay, así lo hizo con Argentina y seguramente lo va a hacer con la selección mexicana. Entonces uno entiende e interpreta que el número uno, llegando como llegue a la Copa del Mundo, va a ser Raúl Jiménez por el peso, por la jerarquía, por lo que significa jugar en la Premier. Aunque vengas de una lesión, aunque estés atravesando un mal momento en lo deportivo, viene de la Premier League y eso ya le da un aval para competir en una Copa del Mundo porque se enfrenta en el día a día a un nivel de exigencias similar al que va a poder encontrar en la Copa del Mundo. El caso de Rogelio Funes Mori es una apuesta propia del Tata Martino, pero también viene de una lesión. Yo creo igualmente que si Rogelio Funes Mori está apenas recuperado para jugar, el Tata Martínez lo va a llevar a la Copa del Mundo. Y creo que el que se podría quedar fuera sería el Chaquito Jiménez. Henry Martín, por lo que ya ha mostrado en el campeonato local, y creo que el gran, el gran perjudicado va a terminar siendo Santi Jiménez.
0: ¿También crees, Chelis, que va a ser Santiago Jiménez el sacrificado? Sí, sí,
2: porque al final de cuentas el de la, el que tiene más experiencia, el que tiene más edad, el que ha demostrado más goles, el que... Si sí pasa mejor momento que Jiménez porque tiene más minutos, es, es Martín. Es Henry Martín, sí. Y este, y al final de cuentas. O sea,
0: Funes Mori claro. va, aunque no juegue, aunque se le haya pasado lesionado una buena parte, y, y qué pena, de verdad, por él, pero yo hace rato no lo veo en el nivel por el que lo llamaron a la selección. Y más allá de que sea o no naturalista, no tengo, debería de ser. Yo no tengo nada,
2: nada en contra del señor. Tampoco tengo. Nada, nada en contra sí, del señor. Pero... Él va por su pasaporte. Así, así ya, de plano no te lo digo. Pero él va es que no por no el color. Bueno. No tendría que ser ni que estuviera el señor acá. Por ya ya bueno. si nos vamos a lo que no tiene que ser, okay. igual ni, ni, ni sí. yo sentado acá tampoco. No, Pero espérame, no, ya si es la realidad o la neta de las netas, él tampoco tenía que estar acá, porque sus resultados no han sido los adecuados, porque no tiene buena relación con la, con la gente de arriba, porque una, en una organización todos tienen que trabajar para todos, ...y aquí cada quien es por su lado. Él, él lo tiene, tiene a su grupo de 20 totalmente separado a lo
0: que es una selección. Yo entiendo lo de las jerarquías y yo entiendo lo de quién estuvo y quién no estuvo durante todo el proceso. De hecho, se me hace un acto de justicia eh, respetarles ese lugar a quienes estuvieron. Pero si no has jugado claro, durante el año, claro. entonces a mí se me haría muy injusto que dejara a Santiago Jiménez y que llevara a Rogelio Funes Mori por esto mismo.
2: Fíjate nada más el, el, el tema donde lo juzgas. Ahora, juzga el, el tema de Acevedo por Cota. El que decide es el técnico. Sí. Nadie te puede decir que Cota sea un mal portero o que no esté en su no. buen momento o que no tenga brazos. No, no,
0: está no, bien. Es de gustos. Claro. Pero lo otro es... de es que, que eh, hay algo estajante. fundamental, muchachos. Sí, aquí... Pero me estás hablando del tercer guardameta. Aquí sí, pero... Estás hablando pero de los eh, delanteros. Tu
2: ejemplo es tajante, ¿no?
0: Ha jugado. Exacto, por eso. Richard.
3: Sí, te decía, aquí hay algo fundamental y, y tiene que entenderse muy bien. Una cosa es respetar el que estuvo en el proceso, el que de algún modo pues colaboró, empujó para que México lograra la clasificación a la Copa del Mundo y otra es el que esté en el verdadero momento y aquí no está en juego eh, aquí no está en juego lo que ha sido la constancia de alguien para lograr la clasificación o por haber sido parte del grupo, aquí lo que está en juego es que México va a ir a una Copa del Mundo dentro de prácticamente dos meses donde México va a volver otra vez con la misma ilusión de llegar a ese tan anhelado quinto partido. Entonces las decisiones que se tomen desde ahora, las decisiones que tome el Tata Martino a los que decida llevar, son los que él tiene que llevar pensando en que México va a jugar una ronda de grupos donde se va a enfrentar a Argentina, a Polonia, a Arabia Saudita, y va a tratar de buscar su clasificación para poder llegar incluso hasta ese famoso quinto partido. Entonces, ahí es donde pasan las decisiones. Yo creo que, que a estas alturas, y yo también al igual que Ciro, aplaudo, que se respete la constancia del que fue parte del proceso. Pero un momento, aquí se trata de la selección. Aquí se trata de la selección y es la que, la que tiene que estar por delante y por encima de todo.
0: Claro, sí, yo, yo estoy de acuerdo en que se le dé un lugar a quienes fueron a, a menos 12 grados centígrados, a Edmonton a jugarse la vida, a Cincinnati también en una atmósfera muy complicada, o que fueron a jugar a San José de Costa Rica. Todo el proceso, me parece muy bien, pero también el momento es muy importante. Y Rogelio Funes Mori con Monterrey lleva ocho goles y apenas dos asistencias en lo que va del 2022. Raúl Jiménez, también con pocos minutos, pero con un roce competitivo que no tiene ninguno de los otros tres que aparecen en pantalla. Henry Martín, estupendo momento, jugando en la Liga Mexicana, pero no en cualquier equipo, jugando en el América, y eso también tiene un peso muy importante. ¿Algo más, querido Chelis, de este partido, o nos vamos ya con Brasil? Este... Vámonos con Brasil. Vámonos con Brasil. Sí, no,
2: es que, es que va creciendo mi piedra, va creciendo. No, yo... Y la voy sintiendo. No, no,
0: insistiendo, no, no, y... no. por favor. Y menos al aire. No no, ataca, no, no, no le permitas que siga creciendo la, la piedra. Eh, Brasil le ganó a Gana. Tres goles a cero. Decía hoy Andrés Agulla, más temprano que presionan hasta los Glob en el primer tiempo. Definieron el partido. Pues en 39 minutos hicieron tres goles tranquilamente a Gana Ni siquiera tocó la pelota Alisson en la primera mitad. ¿Qué?
2: Lo decía el señor Méndez. Ajá. Una selección, por no tener tiempo para entrenar, es muy difícil que tenga conjunto. Y entonces, estos elementos tienen que ser de alta calidad para poder destacar. Brasil tiene jugadores de alta calidad y tiene conjunto. Sí. Tiene las dos cosas. Una selección, no el Botafogo, no el Cruzeiro, no el Flamengo. La selección de Brasil, con pocos entrenamientos, igual que todas. Yo creo que la que, la, la que más se entrena la
0: que más se junta es México. ¿Tiene algún punto débil Brasil?
2: Sí, ser Brasil. <risa>
0: No, pero vaya... De, sí, Es que digo, sí, al mar, sí, me entiendo, ya me entiendo. entiendes,
2: sí. que, que se sobrepasen, Ajá. que se sobrepasen de lo que son. Que la presión interna
0: los pueda llegar sí, a que quebrar, no, porque que eso es, que es muy, los come. muy importante. Sí. Eh, el que no haya términos medios, o eres campeón, o es un fracaso. Claro. Pero ya en lo puramente futbolístico, línea por línea, ¿no le ves un no. solo punto débil? No. ¿Y los laterales? No. ¿Lateral derecho no? No, 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 no porque
2: es un, es un equipo que, te voy a decir, desconozco quién sea el lateral. Hoy jugó militado, No, Militao. Central, central en el Madrid. Ajá. Es tal el equipo que tapa esas carencias. Está cañón lo que hace Brasil. Vamos a preguntarle a Richard a Léndez, ver, ¿Qué opina al
0: respecto? ¿Le ves algún eh, punto débil a Brasil? Digo, hoy no se habrá anotado, porque la verdad es que le ganaron con claridad a la selección de Ghana, Richard.
3: El tema es que hace rato no se le ve un punto débil a Brasil. A este Brasil. Recordar que en la eliminatoria sudamericana pues cabalgaron prácticamente la eliminatoria que si acaso pierden aquella final de Copa América por una jugada prácticamente aislada en un balón largo, lo que hace el Fio María que una de esas jugadas que, que parecía pertenecer a otro partido pero Brasil dominó esa final Brasil dominó toda la Copa América Brasil dominó toda la eliminatoria Brasil domina en sus amistosos Brasil domina hoy a gana en tan solo poco más de media hora ya tenía el partido sentenciado y liquidado el tema es que Brasil creo que aquellas cosas que no me gustaban, que hoy todavía podría aparecer alguna que otra vez, es alguna desatención y desenfocarse, como le sucedió en la pasada Copa del Mundo cuando les tocó enfrentarse a Bélgica y que por ahí se midieron a un, a un rival que les exigió y los logró sacar de concentración. Yo esta selección la veo muy metida en todo, incluso, y, y me remito a lo que fue la final de Copa América, donde termina ganando Argentina 1-0 y resistiendo el partido que resiste Argentina Brasil nunca se vio quebrado, no se vio quebrado ni siquiera en la, en la concentración. Yo hoy veo un Brasil mucho más maduro que el que veía en 2019, el que veía en 2018 y que el que veía en 2021. Yo veo una selección que, que verdaderamente es muy difícil de parar, una selección muy potente y lo que además le veo, Ciro eh, Chelis, es un abanico tremendo de posibilidades. Hoy en el once titular, Neymar parte de interior por sí. izquierda, no parte ni siquiera de extremo. Parte de interior por izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque había que darle lugar también a Vinicius Junior, porque estaba Richarlison en el puesto de 9 Es decir, un Brasil que tiene tantas opciones, que se da hoy el lujo de alinear a Neymar en el, en el primer 11 titular, que el, después el equipo va cambiando y, y va cambiando la forma de jugar, pero Neymar aparece de interior por izquierda y después termina siendo un hombre más que se sumaba al ataque. Brasil atacaba prácticamente con cuatro. Con la cantidad de monstruos y de jugadores que tiene, difícilmente este equipo le encuentres algún error.
0: Sí, Neymar en esa posición, Neymar en muy buena forma. No sé, sea, a lo mejor desde que salió del Barcelona no lo había visto tan bien en lo individual y también haciendo muy buena sintonía por ese costado izquierdo con Vinicius, que es la mejor versión de Vinicius, estamos sí, de acuerdo, ¿no? Sí. Y algo también que me parece una fortaleza de este equipo de Brasil es Tite. Eh, creo que tienen un muy buen entrenador, está cumpliendo un proceso de seis años y que va a llegar a culminarlo a la... Lo, lo, más, parecido, lo más parecido a
2: Ancelotti, eh, mundialmente hablando. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, un, un gran gestor. Ajá. Hombre, para, para tener
0: a esos muchachos sí, claro. y tenerlos jugando fútbol, está cañón. Yo solo, hijo Bueno, ya tenía solamente una pregunta. Dímela, sí o no. Para un juego en donde le exijan más contra alguna potencia mundial, ¿tiene Brasil los jugadores también para sí. subir la guardia y para sí. ser competitivo? Sí, sí, la pelota. Perfecto. La pelota. Ah, buena, buena. Eh, hoy, la pelota, la pelota que anotó el equipo húngaro para el gol de la victoria ante Alemania fue un golazo de Adam Salai. Imagínense, corner punta de la izquierda, viene el cobro, Salay pica primer poste, con muy poco ángulo, la raspa con el talón y la clava en el segundo poste. Eh, el gol que seguramente habrás soñado anotar alguna vez, eh, más o menos fue lo que hizo Salay y con eso le ganaron a Alemania, que se queda fuera de esta Nations League. ¿Qué te parece Richard Méndez?
3: Bueno, la verdad me sorprendió, creo que sorprendió a todos, ¿no? porque cuando vimos el sorteo de los grupos de la UEFA Nations League, decíamos, caramba, Inglaterra, Italia, Hungría, Alemania, el grupo de la muerte, y veíamos como el pobrecito a Hungría, nadie daba a Hungría, hacíamos cuentas y cálculos y cualquiera entre Alemania, Italia e Inglaterra se metía, y al fin y al cabo es Hungría, la que se apoderó del primer lugar del grupo, los ingleses descienden, pero lo de Hungría hoy, como bien lo describías, ese debió ser el gol que soñaba Adam Salai, Incluso cuando estaba en las inferiores del Real Madrid. Sí. Para traer un dato, Adam Salay era el, aquel jugador que cuando se lesionó de la espalda el Pipiti Wayne en el Real Madrid, dirigido por Mourinho, Mourinho eh, quería traer un delantero, fichar un delantero nuevo. Y eh, la insistencia en aquel momento de Jorge Valdano era que se le diera la oportunidad al chico que venía del Castilla. Ese chico del Castilla era Adam Salay, el húngaro. Buen al historia. fin y al cabo, todos conocemos la historia. Eh, se trajo a, al Tobolés, si mal no recuerdo. Eh, a jugar al Real Madrid y y Saray se quedó sin la oportunidad. Pero eh, una selección húngara Ay, que, que asume este, este partido, este torneo de la UEFA Nations League como algo importante. Y aquí vamos a otro ejemplo. ¿no? Otras selecciones no, no sumen este torneo como lo que quizá quisiera la UEFA que fuese. Hungría no es una selección que, que hoy en día asuste o que, o que dé la impresión de ser una potencia europea. Pero para ellos este torneo de la UEFA Nations League es como una especie de revancha, si no te va bien en la Euro, si no te va bien para meterte en la Copa del Mundo, pues la UEFA Nations League es un torneo importante. Y después pareciera verse otras selecciones, como la misma Inglaterra, la misma Italia, que asumen los partidos de este torneo como si, fuese, como si fuesen casi que partidos amistosos, como no, no al nivel de lo que jugó Brasil con Gana, pero más o menos, no como más un partido preparativo un partido que te está jugando algo en serio y eso lo aprovechan selecciones como Hungría y hoy le uh, terminan ganando sí. de manera categórica a los alemanes.
0: Hungría es líder de grupo, cerrará contra Italia, tiene la ventaja de ser local y de que el empate los clasifica al Final Four, Inglaterra desciende y si pues, sí hay una penalización porque los rivales que tendrá Inglaterra en la Liga B no son de esta misma trascendencia. ¿Como para preocuparlo de Inglaterra, Chelis? No, yo creo que, que Inglaterra, Alemania... Que no...
2: Hizo un gol, sí. no ganó en esta etapa. Sí, pero, pero, lo descartas para el mundial. Yo sí, lo, lo tomas para ganarlo, lo, sí. lo, lo tomas, sí. lo tomas como diciendo, ojalá mi selección fuera Inglaterra, ojalá hubiera, Olo, o, hubiera yo nacido en Londres. Si ¿no? Sí, no lo puedes descartar. No, pero para, pero mí, entiende, ¿para, para, mí, para mí Inglaterra tiene puesta su cabeza y tiene puesta su fuerza en lo que les viene la Copa del Mundo. Sí, Porque sí. otra, qué otra razón no. le puedes dar a esto. Hablando de que los que van a clasificar o el que va a clasificar o los que tienen la posibilidad, Ajá. no van al
0: mundial. Pues eh, sí, a ver, yo siempre veo lo mismo con Inglaterra. Eh, es, es, es que la realidad también es esa. Sí, también, o sea, creemos que son los eh. de la Liga Premier, sí, no. obviamente, pero no, no, al momento de que llega la competencia, terminan tronando. Y lo de hoy, Inglaterra, sin ganar un partido, ya descendido, hombre, pues ahí queda. Yo sé que Southgate tiene suficiente crédito, pero, pero bueno, ahí para anotarlo. Bueno, a ver, los favoritos para el Mundial. Ya me dirán dónde está Inglaterra. Yo, honestamente, no lo tengo entre los que pueden ganar la Copa del Mundo. Por más que me digan los momios, pero no, muchas no, casas no, de apuestas no. son inglesas, ¿no es cierto? No, no ¿qué es eso? eso? No, ¿tercer lugar, Inglaterra? ¿Cómo? ¿Tercer lugar, Argentina? Eh, para España, quinto sitio. Alemania, hoy Alemania, la verdad, se vio apática. Portugal... Portugal, siete. Portugal tiene muy buen material humano. Pero bueno, a ver. Estos van a ser primero los favoritos de José Luis Sánchez Sola. Perfecto. Del 3 al 1. Favoritos para ganar, para ganar el Mundial. 3. Sí, España, Francia y Brasil. No, pero... <risa> eh, ¿Tres? Ok, sí. Tres España. Brevemente. Ah, tres por, España. Dos,
2: España por... dos Francia. Ah, ¿por Oye. qué? Por el entendimiento que tienen los jugadores ante lo que está proponiendo Luis Enrique. Ok. okay. A mí me gusta mucho eso. Luego que le resulta a la hora de, 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 los, de que la, la pelota empieza a rodar, Ajá. es otra cosa. Me gusta mucho esta idea y me gusta mucho el, los intérpretes de esta, de esta melodía. Me parece muy es, bien. En, en segundo lugar, Francia. Segundo lugar, Francia. Segundo lugar, Francia. ¿Segundo lugar, Francia? Te, le tengo miedo a Francia de que le regresen los fantasmas de Sudáfrica. En Sudáfrica,
0: ah, yo también. Y empiezo a ver algunas cosas Ya Y allá empecé a ver ahorita esto. Yo que también, si, lo que de si Pogba. las fotos y si las dos fotos. Uh -huh. Dije, en la torre. Sí, lo de Pogba. Mbappé y sus ondas extracancha también. Yo, yo estoy en la misma sintonía contigo de, en relación a Francia. Sí. ¿Y tu número uno me dijiste? Brasil. Brasil también. Sí, no no no, no, no,
2: no, veo, no veo por dónde alguien se le acerque.
0: Oye, Argentina, ni el segundo
2: ni el tercero. Argentina le ganó la final de la Copa América. Sí. ¿Y ¿No pones Argentina ahí? No. no. No, no, Argentina no. Argentina no. Y me, y me daría mucho gusto por Messi. En verdad, me, Papá es el mejor jugador del mundo, Ajá. la historia. Me daría mucho gusto, pero no. No, al final de, al, pero al
0: final. no metes ni al podio Argentina,
2: Chelis. No, No, pero, pero si te pones feliz, quita España y pone a Argentina. Al final de cuentas, no lo va a ganar. No, pero no, no es que me no ponga ponga feliz. feliz. No puedes porque no lo vas a ganar. Ajá. Ni el, el tercero no gana. Hijo, yo
0: sí creo que Argentina puede ser campeón del mundo. ¡Ah, campeón! Bueno, a ver, no es mi número uno, pero sí creo que está en... O sea, para mí, cualquiera de los tres que te diga de la mezcla, del uno, dos o tres, puede ser campeón del mundo. Y en uno de esos tres está Argentina, está Argentina. en mi opinión, eh, pero vamos con la de Richard Méndez. A ver qué dice mi compadre. Es el 1-2-3 que nos presentó en ráfaga, José Luis Sánchez Ola.
3: Venga Richard. A ver, yo tercero sí coloco Argentina. Quizá más también alentado porque esta Argentina, más allá que todavía cuenta con Messi, no es la Argentina... Messi dependiente o la Argentina que se construyó tratando de imitar el Barcelona de Messi para ver si, si terminaba siendo campeona. Creo que eso hoy, hoy en día la ha he hecho más fuerte, más sólida, más colectiva, menos dependiente de, de una figura y, por supuesto, eso la puede llevar a ser protagonista. Pero no la veo campeona. La veo para estar hasta las semifinales. Okay. Creo que Francia podría ser capaz de ganar la Copa del Mundo. Para mí, Francia sería ese segundo. Pero también tengo la, la impresión de que... A ver, si, si Francia no cuida bien el proceso... En estas semanas finales, antes de la disputa de la Copa del Mundo, se le puede venir abajo. y Aunque salvando las distancias, lo que ocurrió en 2010... Bueno, Raymond Domenech era de los que hacía incluso las alineaciones por la carta astral. Nos acordamos de aquellas locuras que tenía Raymond Domenech. Y el candidato firme, yo creo que es Brasil. Yo creo que va a ser muy difícil parar a Brasil. Porque es una selección que, que te domina, que te arrincona, que te gana los partidos. Que te da la pelota, ciertamente te la da, pero que se sabe defender. Y hay allá y ahí cuando te quita el balón, porque lo que, le sobra, lo que le sobra es ataque, es artillería pesada. Yo la verdad sí creo que, que Brasil va a ganar la Copa del Mundo.
0: Muy bien. No incluyes a España. ¿España qué tan abajo está en tu lista si
3: no hace el podium. Perdiendo el partido por el tercero y cuarto con Argentina. Hasta ahí tengo ya a España. Perdiendo el cuarto en el ter tercero y cuarto contra Argentina.
0: Eh, me encanta lo claro que lo tienen mis compañeros. Eh, Richard Méndez hasta me dijo en qué partido va a quedar eliminado. ya, sí, para, para, para ya, los que ya tiene los cruces. Ya tiene los cruces. ya tiene los cruces.
2: Sí, para dar ese partido. Ya tiene los
0: cruces, pero Qué maravilla, es una bola de cristal muy avanzada. Eh, y bueno, yo les digo brevemente, lo que digo, no, no cambia mucho en relación a lo, que, a lo que venimos platicando. Creo que Francia, por potencial, es mi número tres. Eh, por la calidad de futbolistas que tienen, además por el momento actual que tienen, la mayoría de ellos, lamentablemente Griezmann no puede jugar sus partidos completos, pero okay. sí creo que es alguien que le vendría muy bien a la selección de Francia. Hoy no está jugando siquiera Karim Benzema, pero sabemos de lo que es capaz, va a ganar el Balón de Oro. Mbappé anda muy bien, pero quiero saber qué tan enfocado está en lo que debe de estar. Además, creo que ganar mundiales consecutivamente en los tiempos actuales es algo muy complicado. Número dos, Argentina. Veo seriamente Argentina con posibilidades de ser campeona del mundo. No dependen de Messi y eso es una gran noticia porque acordémonos cómo llegaron a Rusia 2018. Tremendamente dependientes de lo que hacía o dejaba de hacer Messi. Hoy creo que tienen muchos caminos para lograr la victoria y han sido más fortalecidas sus diferentes líneas. Y también me voy a quedar con Brasil. Número uno, Brasil. Solamente tengo una duda, que es la que le pregunté a Chelis, y te voy a hacer la misma pregunta Richard, en relación a Brasil. ¿Crees que cuando tenga que jugar contra algún peso completo como estos, defensivamente hablando, tenga también para levantar la guardia, para resistir esos momentos complicados? Dinos en 40 segundos.
3: A ver, Brasil defensivamente no es un titán, pero el tema es que Brasil es una selección que se defiende con la pelota en los pies. Es decir, se defiende atacándote. Esa es la gran dificultad para cualquier rival.
0: Perfecto. Un titán. No es eh, así como nuestro querido Alex Pareja le dice a Richard Méndez. Perfecto. Nunca mejor aplicado ese término a nivel defensivo para la selección de Brasil. Richard, te mando un abrazo. Siempre un gusto tenerte.
3: Abrazo, Ciro, Chelis.
0: Gracias. Muchas gracias a Richard Méndez. Chelis, un gusto. Nos vemos, Ciro. Mucho? Nos vemos en la noche. Gracias. Me parece muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos en Fuera de Juego. Este viernes, hasta la próxima y que la pasen muy, pero muy bien. Recuerden que este sábado y el, do y el domingo tenemos especial de fecha FIFA. 7 de la noche del este, 4 de la noche de la tarde, quiero decir, del paciente.